0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur neuen und 15. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Normalerweise folgt unser Podcast der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung, doch dieses Mal legen wir eine kleine Extrafolge folge außer der Reihe ein. Mein Name ist Michael Bermeiting, az redakteur und der Autor der Serie und ich nehme euch dieses Mal mit auf einen Spaziergang durch die Geschichte der Allgemeinen Zeitung, die am 29. November ihren 75. Geburtstag feiert. In unserer heutigen Folge geht es um harte Zeiten in Ruinen, um frierende Redakteure, um fehlende Nachrichten. Und wir erklären, was das Ganze mit der FAZ zu tun hat. Wir stehen jetzt an der großen Bleiche, genau vor der Mundusresidenz. Hier liegt fast 150 Jahre bis Ende der 1990er der Stammsitz der Mainzer Verlagsanstalt, der heutigen VRM, die anno 1850 ihre erste Zeitung herausgab. Das war der Straßenanzeiger, aus dem dann bald der Mainzer Anzeiger wird, ein liberales Regionalblatt. Nicht die einzige Zeitung in Mainz, damals aber die größte. Und deswegen strecken nach 1933 die Nazis ihre Finger nach dem Anzeiger aus. Mit Druck und Verlockung verleiben sie sich das Blatt ein, das wie alle deutschen Zeitungen zu einem vom Propagandaministerium gleichgeschalteten Blatt wird. Der Anzeiger wird zur Nazi-Zeitung. Die Quittung kommt im September 1944 und im Februar 1945. Da wird bei zwei schweren Bombenangriffen die ganze Stadt vernichtet und eben auch die Mainzer Verlagsanstalt. Man weicht nach Wiesbaden aus, aber am 19. März erscheint der Anzeiger das letzte Mal. Drei Tage bevor die Amerikaner Mainz besetzen und dem Naziterror ein Ende machen. Wir machen nun einen Spaziergang durch den Neuanfang der Zeitung. Und auch durch den Neuanfang unserer Stadt, denn beides ist ja eng miteinander verknüpft. Dazu umrunden wir ein bisschen das Carré mit Mundusresidenz und Stadthaus, gehen dann durch die Klara-Straße zum Kaufhof und dann später wieder zurück zur großen Bleiche. Wir spazieren jetzt die große Bleiche hinunter in Richtung St. Peter, aber nur ein Stück bis zur nächsten Querstraße, der Löwenhofstraße. Und dort bleiben wir auf der Ecke kurz stehen. Musik als der Direktor der Mainzer Verlagsanstalt, der Wiesbadener Adolf Fraunt, am 1. Mai 1945 das erste Mal mit Passierschein wieder über den Rhein darf, steht er hier vor einem rund 10 Meter hohen Trümmerhaufen. Die Mauern im Parterre stehen noch, doch aus den Fenstern quält der Schutt. Es ist ein einziges Chaos aus eingestürzten Mauern, verbogenen Stahlträgern, Leitungen, Kabel, Rohren, kaputten Maschinen, Holz und Glas, elektrischen Leitungen. Jederzeit können Mauerreste einstürzen, kann man in den Trümmern in ein tiefes Loch stürzen. Es ist höllisch gefährlich. Und trotzdem finden sich ein paar alte Mitarbeiter ein, um mit dem Direktor, mit dem Aufräumen zu beginnen. Aber die meisten früheren Kollegen sind gefallen, vermisst oder verwundet. Und nur peu à peu kommen in den nächsten Monaten MVA-Mitarbeiter aus der Gefangenschaft zurück. MVA ist die Abkürzung für Mainzer Verlagsanstalt. Und Die meisten gehen direkt zu ihrem alten Arbeitsplatz, um zu helfen. Zu essen gibt es kaum etwas. Daheim gibt es keinen Strom und kaum Wasser. Und hier muss man mit bloßen Händen aufräumen, wie soll man hier je wieder eine Zeitung machen. Dabei braucht es dringend eine Zeitung, denn die Menschen benötigen sichere Informationen. Was haben die Besatzer vor? Wann gibt es wieder Strom und Gas? Wie fährt die Bahn? Wo gibt es Lebensmittelkarten, Kohle, Holz? Wann hat die Stadtverwaltung offen und, und, und. Es gibt ab und zu ein paar Infoblättchen, aber sonst nur Gerüchte, Latrinen, Parolen, Geschwätz und Geflüster. Es muss eine Zeitung her und die französischen Besatzer wollen das auch. Die Mainzer Verlagsanstalt soll es machen. Zum Glück hat Frauend vom letzten Bombenangriff ein paar Maschinen in die Keller bringen lassen. Auch etwas Papier ist noch da. Und das wird jetzt aus den Kellern auf diesem Gelände ausgegraben. Wir gehen jetzt nach rechts in die Löwenhofstraße und bleiben gegenüber vom Eingang zum Stadthaus stehen. Wir blicken jetzt aufs Stadthaus und stellen uns jetzt den riesigen Trümmerberg vor. Und dass nur ganz hinten links an der heutigen vorderen Synagogenstraße, Ecke Klarerstraße, noch der Rest des Betriebsgebäudes steht. Viel zu wenig Platz für einen Neuanfang. Aber wie gesagt, der Platz wird vor allen Dingen von Trümmern eingenommen. Redakteure gibt es auch kaum, aber in Frankfurt trifft Frauen einen Großen aus der Weimarer Zeit, Erich Dombrowski. Er war einer der wichtigen Berliner Journalisten zu jener Zeit, dann in Frankfurt, bis ihm die Nazis in den 30er-Jahren Schreibverbot erteilten. Auch, weil er sich von seiner jüdischen Frau nicht trennt. Trotzdem wollen ihn die Amis nach dem Krieg nicht für die Frankfurter Rundschau. Also geht er zur Mainzer Verlagsanstalt. Unser großes Glück. Im August steigt der Schott-Musikverlag bei der Mainzer Verlagsanstalt ein. Und nun geht es langsam aufwärts. Am 26. Oktober 1945 erscheint mit dem neuen Mainzer Anzeiger die erste Mainzer Zeitung der Nachkriegszeit. Die Redaktion sitzt beim Schottverlag im Weihergarten in einem Lager, der Verlag an der großen Bleiche in ein paar Zimmern der Kommerzbank, während die Setzer, die damals Buchstabe für Buchstabe die Seiten in Blei setzen, hier in einem fensterlosen Kellerraum arbeiten. Und wenn die Druckplatten fertig sind, werden die schweren Teile in Rucksäcke gepackt und die Meteure schleppen sie zum Bahnhof. Personenzüge fahren spätabends nicht mehr, also nehmen sie den Güterzug nach Ingelheim- denn dort gibt es noch eine intakte Druckerei. Zweimal die Woche erscheint das Blatt mit sechs Seiten. Mehr geht nicht, auch weil Papier immer knapp ist. Bevor wir weitergehen, noch ein paar Worte zur Löwenhofstraße. Denn hier ist über Jahrzehnte die Einfahrt zum Hof der AZ. Hier fahren früher die Lieferwagen mit den Zeitungen raus. Denn bis 1975 wird hier auch noch die Zeitung gedruckt. Hier fährt der kleine, große Verleger Walter Zech mit seinem Mercedes 600 auf den Hof. Und hier lässt er 1968 ein tonnenschweres Stahltor einbauen und die Mauern mit Stacheldraht sichern, weil er glaubt, dass Studenten und Revoluzzer, also die 68er, den Verlag stürmen könnten. Hier sitzt bis zu seinem frühen Tod in den 70ern auch der frühere Lauterer Fußballweltmeister Werner Kohlmeier an der Pforte, einer der Helden von Bern. Und hier habe ich, nachdem ich 1985 hier bei der AZ angefangen habe, mit immer neuen Tricks versucht, am Pförtner vorbei mit meinem Auto auf den Hof zu kommen. Denn das Parken hier im Viertel war damals schon ein Riesenproblem und hat mich unzählige Knollen gekostet. Da war es doch besser, auf dem Hof zu parken, was natürlich für den normalen durchschnittlichen Redakteur verboten war. Aber nun gut, man kannte die Ausreden und die Tricks. Und hier hinten links, da stand noch eine Baracke von 1945 die dann bis zum Wegzug des Verlags 1996 als Kantine dient. Eine einfache Kantine, der Umgang ist rustikal, das Essen deftig, die Portion riesig, Bier gibt's und geraucht wird auch. Das hatte schon seinen Charme. Wir gehen jetzt weiter zum alten Polizeipräsidium im Dahlberger Hof, einer wichtigen Nachrichtenbörse damals, aber jetzt erstmal hier die Löwenhofstraße weiter, dann nach rechts in die vordere Synagogenstraße, die frühere Margaretengasse. Und damit geht es jetzt auch zurück in die Nachkriegszeit. Der Neue Mainzer Anzeiger ist ein Regionalblatt, aber die Franzosen, Verleger Fraund und Chefredakteur Dombrovski wollen ein überregionales Blatt. Eins, das nicht nur in der französischen Zone verkauft wird, sondern eines, in dem auch die große Politik eine Rolle spielt. Die Wirtschaft, die große Kultur, die ganze Welt, so wie die untergegangene Frankfurter Zeitung vorm Krieg. Im Frühjahr 1946 reifen die Pläne, Dombrowski schad hochkarätige Kollegen aus alten Tagen um sich und die Vorbereitungen beginnen. Es gibt schon einen Titelvorschlag, schon im Sommer 1946, aber nachdem die Franzosen den Vorschlag Deutsche Allgemeine Zeitung wegen des Begriffs Deutsche ablehnen, verkürzt man den Titel auf Allgemeine Zeitung. Der Untertitel lautet Wirtschaftsblatt. Damit gibt die Mainzer Verlagsanstalt als eine der wenigen Verlage in ganz Deutschland, nun zwei Zeitungen heraus. Wir gehen jetzt an der Rückseite der Mundusresidenz entlang. Hier lag früher unser großes Betriebsgebäude. Alte Mainzer beschreiben, dass sie hier Tag und Nacht die Druckmaschinen hörten. Tagsüber die Akzidenz für Prospekte, Broschüren, Beilagen oder Werbung und nachts die große Rotation. Bevor aber Hunderttausende dicke Zeitungen gedruckt werden, herrscht erstmal Papierknappheit. Jahrelang die Franzosen lassen im Schwarzwald und auch im Pfälzerwald ganze Berge abholzen, aber das Papier geht ganz überwiegend nach Frankreich. Die Zuteilungen für die Verlage sind zu knapp. Der MVA muss wählen. Entweder dickere Zeitungen drucken, also mehr als vier oder sechs Seiten, an mehr Tagen in der Woche erscheinen oder höhere Auflage. Man setzt auf höhere Auflage. Und wenn das Papier immer noch nicht reicht, werden die Verlagsankäufer zu Schwarzhändlern. Irgendwoher organisieren sich Fässerweise Wein fahren damit über den Rhein in die amerikanische Zone und tauschen dafür Papier ein. Die Verlagsleute brauchen in jenen Zeiten viele Talente. Aber am 29. November 1946, am Freitag, ist es dann soweit. Da erscheint die erste Ausgabe der Allgemeinen Zeitung und Wirtschaftsblatt. Die Redakteure vom Neuen Mainzer Anzeiger und der AZ sitzen gemeinsam im Weihergarten in einem Lagerraum, im Winter mit hochgeschlagenem Mantelkragen, weil nur ein kleines Öfchen heizt. Es gibt kaum Schreibmaschinen, aber auch kaum Nachrichten. Wir unterbrechen kurz an dem kleinen Platz, Synagogenstraße, Ecke Klarerstraße, halten kurz inne und versuchen uns vorzustellen, wie Mainz 1946 so ausgesehen hat. Die Stadt ist ja jahrelang noch ein Trümmerfeld. Und die Stadt hat ohnehin nicht so viele breite Straßen damals. Die Kaiserstraße, ja, aber die Rheinachse, selbst die Luhn, die große Bleiche, sind ja damals schmaler. Die große Langgasse ist wirklich nur ein Gässchen. Und dann liegt noch nach den Bombenangriffen der Schutt der eingestürzten Häuser auf der Straße. Ein paar werden freigeräumt, die große Bleiche zum Beispiel oder die Rheinachse. Aber ansonsten gibt es hier für viele Jahre nur Trampelpfade, Trümmerbrachen, Ruinen, alles unbeleuchtet, wackelige Mauern, Dreck und Schlamm im Winter, Staub im Sommer. Von diesem Punkt, an dem wir hier stehen, kann man fast bis zum Schillerplatz blicken, zu St. Quintin und auch bis zum Dom. Der Dahlberger Hof ist eine Ruine. Vieles aber hier um uns herum ist auch schon platt gemacht. Und in dieser Trümmersteppe sind die Journalisten unterwegs, von der Redaktion im Weihergarten hier zur Technik oder zum Verlag. Denn das Telefon funktioniert nur selten. Und wenn, dann dauert die Verbindung ewig. Also ruhig mal hier stehen, bleiben, Augen zumachen und sich einfach mal vorstellen, wie das damals war für die Menschen so war. Die hatten nicht nur Hunger, sondern auch Angst, viel Angst vor der Zukunft um den vermissten Sohn oder Vater, um die Kinder, darum, wie es weitergeht, ob man jemals wieder Arbeit finden wird, ob jemals die Stadt wieder aus diesen Trümmern neu entstehen wird. Bis die AZ von allen Trümmern befreit ist, schreiben wir das Jahr 1947, bis die ersten größeren Gebäude stehen, sind wir an der Wende zu 1950. Und hier auf dem Straßenkarree bis rüber zur Schusterstraße stehen bis Mitte der 50er Jahre noch viele Ruinen. Wir gehen jetzt weiter die Klara-Straße hoch und treffen uns vom Dahlberger Hof vor dessen Portal. Die Nachrichten von außerhalb muss die AZ von einer französischen Agentur in Baden-Baden übernehmen. Andere gibt es eh erstmal nicht. Die Meldungen kommen Tag für Tag mit dem Motorradkurier, der 180 Kilometer fast ohne Autobahn zu fahren hat. Und manchmal kommt er auch gar nicht. Dann sitzen die Kollegen oder die Sekretärin am Radio und schreiben die Nachrichten von dort mit. Auch wenn die Zeitungen noch dünn sind, für zweimal neuer Mainzer Anzeiger und am Wochenende die AZ, braucht man schon eine Menge Stoff. Zumal es Fotos kaum gibt und die Besatzer in der AZ bei zwölf Seiten den Anzeigenumfang auf eine halbe Seite limitiert haben. Langsam, ganz langsam darf die Zeitung auch wieder öfter erscheinen und dann verschwindet der Neue Mainzer Anzeiger ganz. Stattdessen gibt es ab Juni 1947 zwei Ausgaben der Allgemeinen Zeitung. Eine Regionale für Mainz und Rheinhessen, Wiesbaden und den Rheingau. Und dann die Überregionale, von der 76.000 Exemplare allein in der britischen und amerikanischen Zone verkauft werden, 20.000 davon in Frankfurt. Wir blicken jetzt schon auf den Dahlberger Hof, seit den 20er Jahren das Polizeipräsidium 1945 größtenteils in Trümmern und dann im Aufbau. Hier tummeln sich die Journalisten auch gern, denn die Polizei gibt damals immer eine Geschichte her. Es sind böse Zeiten, kriminelle Zeiten. Die Menschen sind verroht und bringen sich für wenig gegenseitig um. Immer wieder werden Tote in Ruinen gefunden, unbekannte Tote, unbekannte Täter. Das hat mir vor 20 Jahren mal ein Veteran der Kripo erzählt, der in jenen Jahren hier in Mainz gearbeitet hat. Als dann die ersten Kneipen wieder aufmachen, gibt es auch welche hier am Präsidium. Und das sind echte Nachrichtenbörsen. Man sieht sich, aber das Bier ist dünn, so dünn wie die Suppe. Aber die Geschichten, die hat die AZ. Wir gehen jetzt weiter zum Kaufhof und bleiben dann an der Kaufhofecke an der Stadthausstraße kurz stehen. Bis alle Flügel hier des Präsidiums fertig sind, ist es Anfang der 50er Jahre. Auch sonst geht es hier nur langsam voran. Wir gehen hier entlang, um uns Mainz vor 75 Jahren vorzustellen und die Arbeit der AZ. Die Reporter in den Ruinen und unsere Austräger, die den neuen Mainzer Anzeiger und die Allgemeine Zeitung in die Häuser bringen. Wobei es die neue AZ in den ersten Monaten nur im Kiosk gibt oder eben bei der AZ selbst. Die Austräger müssen dann die Zeitung, die sie austragen wollen, morgens mit aller früh an der Löwenhofstraße abholen, um dann wieder mit dem Handwagen zurückzulaufen an den Kellerwohnungen, an den Ruinen, in denen ja auch noch oft Menschen wohnen, die Zeitungen abzulegen. Im Winter ist das Meer ein Herantasten im Dunkeln. 1948 dann, dann aber der vorläufige Höhepunkt für die Mainzer Verlagsanstalt. Die AZ darf als erste deutsche Zeitung nach dem Krieg wieder sechsmal erscheinen. Und im Frühjahr ist man bei 300.000 Auflage. Aber dann kommt der Absturz nach der Währungsreform. Ist vor der Einführung der D-Mark Geld reichlich da, aber keine Waren, so ist es jetzt umgekehrt. Mit 40 Mark Kopfgeld muss jetzt gespart werden. Und das spürt auch die große Ausgabe der AZ, deren Ausgabe in den Keller rauscht und in wenigen Monaten über 60 Prozent verliert, während die Regionalausgabe ziemlich stabil bleibt. Im März 1949 schießt der Verlag je Ausgabe 100.000 Mark dazu. Ein Vermögen. Die Lokalen- und Regionalausgaben der AZ finanzieren das auch weil sie nun so viele Anzeigen veröffentlichen dürfen, wie nur irgendwie reinkommen. Nach der Währungsreform eröffnen jetzt viele Geschäfte neu und Anzeigen werden nun reichlich geschaltet. Der Kaufhof hier neben uns ist 1948 noch zerstört. Dafür hat er Quartiere an der großen Bleiche. Anfang der 50er entsteht er als erstes Mainzer Großkaufhaus mit einer geschwungenen grünen Glasfassade mit Aluprofilen neu, während kleinere Händler in Barackenprovisorien starten. Der Kinderladen etwa am Münsterplatz ist so eine Baracke und auch hier an der Stadthausstraße stehen erstmal nur Flachbauten. Und vorn an der Quintinstraße, unterhalb von St. Quintin, steht heute noch so ein Provisorium, wahrscheinlich von 1946-47. Damals für einen Metzger gebaut, heute der Bürgerladen. Wir wenden uns jetzt in Richtung Römerpassage, gehen dort dann hindurch und dahinter nach rechts durch die Kolpingstraße zurück zur klarerstraße. Wir gehen jetzt durch das 1945 am stärksten zerstörte Gebiet der Stadt. Der Blick geht weit bis zum Münsterplatz. Hier ist nicht ein einziges Haus stehen geblieben. Aber nach der Währungsreform beginnt auch hier das Leben neu. Geschäftlich mit Barackengeschäften, denn an Wohnen ist hier erstmal nicht zu denken. Diese kleinen Läden machen auch Umsatz und für die AZ bringt das Anzeigen. Aber man braucht eine Lösung für die überregionale Ausgabe weiter ein schlimmes Minus verzeichnet. Da hat der AZ-Berater und Mitarbeiter Professor Welte ein von großen Unternehmen gesteuertes Investorengremium an der Hand, das eine große überregionale Zeitung erwerben will. Sie soll in der Tradition der großen alten Frankfurter Zeitung stehen und so kommt man auf die allgemeine Zeitung der Mainzer Verlagsanstalt, die einen guten Ruf in Deutschland und auch international genießt. New York Times, Zürcher Weltwoche und Le Monde ordnen die AZ damals bei den besten und einflussreichsten deutschen Zeitungen ein. Die Investoren und die Mainzer Verlagsanstalt werden sich bald einig, die überregionale Ausgabe der Allgemeinen Zeitung geht auf den neuen Frankfurter Verlag über, an dem die MVA und die Gebrüder Schott 49 Prozent halten. Weil der Name Frankfurter Zeitung aus rechtlichen Gründen nicht genutzt werden kann, entsteht eine Mischung der beiden Titel, und es entsteht ein Name, der heute zu den bekanntesten Zeitungstiteln der Welt gehört. Frankfurter Allgemeine, Zeitung für Deutschland. Wir stehen jetzt wieder an dem kleinen Platz an der vorderen Synagogenstraße, Ecke Clara Straße. Dort, wo wir früher auf die Rückseite der Mainzer Verlagsanstalt geblickt hätten. Das wird auch der Endpunkt unseres heutigen Hörspaziergangs. Zuvor aber noch ein bisschen was zur Entwicklung der Regionalausgaben der AZ mit der Mainzer Verlagsanstalt der heutigen VRM. Die entwickelt sich nämlich ganz prächtig in der Fläche, natürlich auch mal mit Rückschlägen, aber heute gehört die VRM zu den größten regionalen Medienhäusern in Deutschland. Die Entwicklung hier am alten Stammsitz, im Straßenkarree Große Bleiche, Synagogenstraße, Löwenhof und Straße, führt 1963 zum Bau eines Verlagshauses an der Großen Bleiche. Doch in den 90er Jahren wird dann klar, dass das Gelände nicht mehr tauglich ist. Es ist neben dem Verlagshaus noch geprägt von Druckereibauten und einst nötigen technischen Gebäuden, von Bauten und Provisorien verschiedener Nachkriegsepochen. Und Das passt nicht mehr zu einem modernen Medienhaus. Im November vor 25 Jahren, also 50 Jahre nach der Erstausgabe der Allgemeinen Zeitung, zieht die VRM in einen Neubau auf dem Lerchenberg. Doch ganz weg ist die AZ natürlich nicht aus der Innenstadt. Die Lokalredaktion Mainz hat immer noch ihren Sitz im Herzen der Stadt, direkt am Markt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wer sich noch für mehr interessiert, der kann einerseits auch noch die älteren Folgen unserer bislang 15 Hörspaziergänge hören oder kann auch die Printartikel in unserem Dossier Stadtspaziergänge für sich entdecken. Viel Spaß damit, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.